1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан, и несмотря на все новости тревожные, грустные, печальные, и страшные, я начну это утро с Христос воскресе православные, а все остальное мы переживем. Так, ну что, жизнь, как известно, вносит свою повестку. Сегодня утром стало известно, ну, согласно официальным формулировкам, о пожарах на двух объектах в городе Брянске. С этого мы и начнем, потому что два этих объекта, это, собственно, нефтебаза «Дружба», Там горят резервуары объемом 10 тысяч тонн дизельного топлива. А второй объект, судя по всему, по неофициальным данным... но откуда нам взять официальные данные? Это удар по расположению воинской части, которая находится в городе Брянске. Я вам сейчас скажу даже номер ее. Это же не секрет? Не секрет, не секрет или секрет? Ну, ладно, пусть мне простят. Это 120-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Нет, слава богу, удар... Или не удар, пожар, 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 хлопок. А хлопок приключился не, собственно, в складах, где хранится ракетно-артиллерийское, не знаю, имущество, а тоже по хранилищам дизельного топлива. А там 5000 тонн. 5000 тонн. Вот так. Вот с этого мы и начнем сегодняшний день, и будем его всячески обсуждать, воздевать руки к небу, задавать риторические вопросы, ну и все остальное, все как все, как вы любите. Так, но для начала с нами выходит на связь корреспондент Комсомольской правды. Подскажите мне, пожалуйста, как зовут Марина Антонова. Да, Марина, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Надеюсь, мы вас не разбудили.
2: Uh, уже нет, меня mm-hmm. разбудили плохие новости да. сегодня.
1: Ну, расскажите, расскажите, да, что известно uh, непосредственно в городе Герой Брянске?
2: Uh, ну, смотрите, все, что официально известно, вы, наверное, уже... Это сообщили. мы уже Все-таки знаем, эти... да. Хлопок uh, газа вот произошел. Нет, это, ну, нефть, с нефтью, uh, вот. Uh, uh, что известно, что по предварительным давно никто не пострадал. И никого не, эваку... не эвакуируют uh-huh, потому что uh-huh. э, все-таки э, они находятся далеко от э, жилых домов и дым как-то уходит в сторону в общем никто особо запаха гарри не, не чувствует. Uh-huh. Люди слышали э, недалеко, кто живет в ну, как воздушная тревога они называют. Uh-huh. Ну, это просто вот э, система... Ревуны
1: заработали, понятно.
2: <как> да, да. Ну, они быстренько как бы uh-huh. прекратились. И дальше кто спать, кто, кто-то уехал. Вот сообщают, что ночью семьи с детьми, кто неподалеку живет. Ну, видимо, перепугались и уехали. Но uh-huh. в основном все понимают, что была похожая ситуация в Белгороде. Поэтому как-то... Ну, ну, Спокойно, немножко побоялись и живем дальше.
1: Понятно, что пишут в городских пабликах. Ну, из того, что имеет смысл комментировать, о чем имеет смысл говорить.
2: <говорит> вы ничего, вы никто не видел, ни, ни, никаких военных каких-то вот не, не, не нашла я потом. <последствия> так, у, стоит,
1: у нас про, проблема со связью. Мы Марину не слышим почти. Алло, алло. Да, да, вот сейчас опять слышим. В общем, собственно, кроме того, что появилось на телеграм-каналах ничего нового нет, то есть люди говорят, но ну, это я, собственно, фактически там пересказываю то, что я прочел, что слышали несколько ударов, тире взрывов, тире хлопков перед тем, как начался пожар. Верно, понимаю? Ой, то,
2: слушайте, мне
1: кажется, что даже были... нет, нет, нет у нас устойчивой связи с Мариной, к сожалению. Так, ну ладно, не не будем мучить ваши уши, потому что я прекрасно понимаю, что для радиоэфира главное это качественный звук, поэтому если что-то не ладится, ну не ладится, значит не ладится, будем э, исходить из того, что у нас есть. Ну смотрите, главное, что я хотел сказать, город Брянск, Несмотря на то, что Брянская область граничит с Украиной, сам Брянск находится от границы довольно далеко. Более 100 километров. Это не Белгород. Я напомню, две недели назад в Белгороде тоже горела нефтебаза. Но, правда, там не удалось даже на начальном этапе предложить версию с курением. Там незадолго до пожара на нефтебазе была уже история с курением на артиллерийских складах. И, в общем, никаких других комментариев со стороны официальных властей. Миноборона, прежде всего, так и не поступила. Ну, к этому мы уже привыкли. Это нормально. То, что называют по законам военного времени. Вот. Но что касается с нефтебазы, нет. Там тоже пришлось губернатору Белгородскому включаться в процессы. Он сразу сказал, что удары были нанесены вертолетами. Но, тем более, что появилось такое количество видосов в социальных сетях, что было довольно глупо это опровергать. Признали, да, что со стороны Харькова, а от Белгорода до Харькова там меньше 40 километров, значит, на низкой высоте прилетели два украинских вертолета, нанесли ракетные удары и благополучно улетели. Все, точка. Вот та история, она как бы, в общем, была довольно технично, быстро и без долгих разговоров заметена под стол. Как будто ничего не произошло. С тех пор было несколько, ну, таких довольно локальных и недраматичных обстрелов российской территории со стороны Украины. Обстреливали приграничные села, обстреливали э, пограничные переходы. Но поскольку там и таких больших жертв не было, там были пострадавшие люди, раненые, но вот таких вот поражающих воображений жертв, простите меня, пожалуйста, за цинизм там не было, поэтому, в общем, тоже на этом особо никто внимания не заострял, не соответственно, ни официальные спикеры Министерства обороны, ни журналисты, никто. Но это такие будни специальной военной операции, то, что называется. Но то, что произошло сегодня, это немножечко другое. Простите меня, конечно, за этот драматизм, а в моем представлении, ну вот в моем представлении, заклинание, специальная военная операция на территории Украины можно больше не произносить. Это заклинание больше не работает. Брянск — это совершенно новый этап войны. Именно войны, которая пришла в Россию. Понимаете? То есть специальная военная операция теперь идет не только на территории Украины. Но она и шла не только на территории Украины. Она пришла в Брянск. Ну, это ж не сложно. Зайдите в Яндекс, пока еще работающий Google, Задайте вопрос. Расстояние от украинской границы до Брянска. Вы сами увидите, какое там расстояние. Больше ста километров. Пока что никаких внятных комментариев со стороны, ну, даже военных специалистов нету. А те, которые есть, но я могу только озвучить. Судя по всему, нет, конечно же, это не удар вертолетов. Далековато для вертолетов. Это не удар точками У. Скорее всего. Пока что рабочая версия, которая обсуждается, это удар беспилотниками ударными. Ударными беспилотниками. А Украина еще рипер украинский не получила, только собирается их получить. То, что еще на прошлой неделе было чистой воды теорией. Ну, такой вот, знаете, теоретической игрой. А что будет, если они получат риперы? А как быстро они научатся ими пользоваться? А риперы вообще это современное оружие, учитывая, что а, их американцы поставили в строй еще 20 лет назад. Да, это современное оружие. С помощью этого ударного американского беспилотника, теоретически, конечно, но можно нанести удар даже по Москве, вы не поверите. Он долетает и может вернуться обратно. Чисто теоретически. Но я, поскольку человек довольно взрослый, вот для меня любые разговоры про, так сказать, теоретичность чего бы то ни было, вызывают в памяти знаменитый полет Матиаса Руста. Помните такого? Вот тот немецкий молодой человек, который на своей цесне пролетел половину Советского Союза и приземлился на Красной площади. Советский Союз с точки зрения размера вооруженных сил, размера системы противовоздушной обороны, просто количественного. Современной Российской Федерации даже рядом не стоял. Советский Союз на своем излете. Это была гигантская военная машина. Необъемная, неподъемная. Ну и что после этого? Что должно произойти после этого? А после этого, знаете, ну это информационная лента так устроена. То есть э, в ней все как бы вот э, накапливается. То, что упало ну час назад. И было еще нормально, нормально выглядело, то есть то, о чем можно было в эфире совершенно спокойно сказать, не вызывая состояние бешенства у слушателя, зрителей или читателя. А я вот после а, прочтения новости обрянский читаю о том, что Россия потребовала от Соединенных Штатов прекратить поставки оружия на Украину и меня охватывает ледяное бешенство. Даже не публикуйте эти новости. Пожалуйста, дорогие мои российские дипломаты, не надо. Держите это в себе. Сейчас короткий перерыв. Вернемся и продолжим. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я даже забыл вам напомнить о том, что трансляции ведутся абсолютно во всех социальных сетях, пока что доступных. Это телеграм-канал Мардан, это YouTube канал Мардан 2.0, а также ВКонтакте, а также Яндекс.Дзен. Ну и, собственно, утро началось с новостей о пожаре. Это в кавычках. На нефтебазе в городе Брянске, точнее, на двух местах хранения дизельного топлива. Первый – это, собственно, нефтебаза. Дружба – гражданский объект, а второй объект – это склады... Это артиллерийский арсенал вооруженных сил Российской Федерации. Там горят хранилища объемом 5000 тонн. Ну, вот как-то так. К нам присоединяется Александр Кот, специальный корреспондент комсомольской. правды. Саш, привет тебе. Да, доброе утро. Я вот хотел бы сейчас вместе с тобой послушать такое сообщение. Оно звучало от Министерства обороны некоторое время назад, а потом мы поговорим об этом. Видим попытки диверсии и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Ну вот, а, ты что думаешь по этому поводу? Вот был Белгород... Были обстрелы приграничных населенных пунктов. Ну, про пожар на крейсере Москва, в результате которого, как нам сообщили, погиб всего один человек. Я даже не говорю ладно, алягерком алягер. Ну вот, а после Брянска что-нибудь изменится или нет? Ты как думаешь?
3: Ну, мне бы хотелось, чтобы изменилось, потому что все-таки задача уничтожения центров принятия решений — это не задача, это не вопрос там, мести или э, симметричных или асимметричных ответов. Mm-hmm. Это вопрос как бы залог успеха специальной военной операции, которая началась 24 февраля, и, собственно, с этого момента э, надо было бить по этим самым э, центрам. Я не думаю, что сейчас, если там Российская Федерация ударит по Генштабу или по Банковой, это произойдет какой-то эффект, потому что совершенно очевидно, что сейчас уже э, и, и офицеры генштаба, и руководство Украины не сидит и не ждет, пока по ним пройдет калибр. Конечно, Сандера, конечно уже, э, Где-то на каких-то, там, в каких-то бункерах или еще где-то. Вот, были разговоры о том, что офицеры генштаба прятятся в подвалах военного госпиталя в Киеве. Ну, то есть это могут быть разные локации, uh-huh. не только в самой столице. То есть, ну Понятно, что э, отвечать, если, если Российская Федерация признает, что ну, в Брянске была атака вооруженных сил Украины, то на это надо как-то серьезно отвечать. Но сейчас, э, как мне кажется, речь идет, не, должна идти не о э, ударах по центрам принятия решения, а все-таки о нарушении лог украинской военной машины, которая пока работает без сбоев. То есть мы видим, как в зоне боевых действий появляются словацкие танки Т-72. Мы видим, как из Румынии и Молдавии по железной дороге тянутся бесконечные составы с дизельным топливом для техники. Еще надо разобраться, откуда в Молдавии появилось, появилось это дизельное топливо, потому что э, ну, есть разные версии, их, конечно, надо проверять, но вот как одна из них это топливо было закуплено в Российской Федерации, как это не парадоксально звучит, загружено в корабль в Новороссийске и потом в море там передано покупателю, который в итоге перепродал это топливо той же Молдавии и она его запустила на Украину. С этим, ну, с этим тоже надо разбираться. То есть Сейчас речь идет о том, что а, у нас а, ресурсы невосполняемые, а у Украины они фактически неисчерпаемы. И вот с этим, конечно, надо а, чем быстрее, тем лучше заканчивать. А,
1: смотри, а я вот собственно тоже не говорю о том, что это вопрос какой-то мести или какой-то просто реакции. Ну, в конце концов, любое государство, тем более его военная машина, это такой организм чуть более сложный, чем какая-нибудь амеба, которая сокращается от укола. Но, как мне представляется, вот за два месяца эскалация конфликта, то, что мы называем специальной военной операцией, она, в общем, происходит очень постепенно и ну, и, и довольно медленно, как мне представляется. Но нанесение удара, если это будет признано по городу, который находится на расстоянии более 100 километров от границы, но это такой своего рода квантовый скачок, по идее. Я поэтому и задаю тебе вполне себе риторический вопрос. Вот будет ли реакция именно в плане эскалации боевых действий? Ну или, по крайней мере, в том смысле, что а, вот говорить специальная военная операция на территории Украины после того, как горит город, находящийся в 100 километрах от Украины, ну, в общем, довольно нелепо.
3: Слушай, ну я не знаю, о какой эскалации может идти речь. Здесь, здесь как бы идет плановое наступление, никто после ударов по Брянску не, не, не побежит шашкой на голову угу. рубить э, хохлов значит, направо-налево. Все будут точно так же сначала выявлять огневые точки противника, наносить огневое поражение, после этого пытаться угу. идти. Это вопрос сохранения жизни наших ребят. И так угу. очень тяжело дается каждый населенный пункт. Вот мы, например, на... у нас есть такое село Долгонькое, три улицы. Мы уже больше недели с этим селом бьемся, не можем его взять. Это последний населенный пункт Харьковской области. Дальше уже пошла Донецкая область. Mm-hmm-hmm. И очень тяжело дается, в том числе с, по- с-, с потерями. Поэтому, если ты говоришь о том, что происходит на земле, то никакой эскалации не будет. Продолжится плановая тяжелая боевая работа. А если говорить о нанесении ударов там, высокоточным оружием из воздуха, ну да, возможно, будет если есть выявленные какие-то цели какие-то массированные удары, если, опять же, мы признаем, что в Брянске был не пожар, как на крейсере «Москва», да, мы до сих пор не знаем, что там произошло, а был там ракетный удар или какой то мог быть удар. Вот, возможно. По
1: поводу мостов я хотел бы еще с тобой переговорить, но вот вчера были нанесены удары, насколько я понимаю, по Павлограду, это Донецкая область, один из ключевых железнодорожных узлов на территории Украины, вот, но тем не менее за прошедшую неделю вот атаки именно по объектом железнодорожной инфраструктуры, но были такие эпизодические, то есть их было, по-моему, всего два или три, ну, по крайней мере, то, что вот появилось в каком-то более-менее достоверном виде в социальных сетях. А, начнется оно или нет? Как ты думаешь? Ну, просто вот логика войны подсказывает, что, по идее, дальше-то уже некуда отступать, нечего ждать-то. Очередные 800 миллионов, блин, но...
3: появилось тоже то, то то это вопрос ну, непростой, не да, как говорят. Мы, мы, мы-то, конечно, можем рас, размышлять, надо разбомбить 25 мостов, и мы нарушим сообщение Украины с Западом. Вот. Но специалисты говорят, что даже один новый мост разбомбить не, не так-то просто. Mm-hmm. Я здесь видел на Украине много мостов, которые пытались взорвать, в итоге э, падал один пролет, а второй оставался, и мы сейчас этими э, пролетами пол, по, по, пользуемся. Ну, то есть это тоже надо там, на э, один мост там, до, до, нескольких, до нескольких калибров, то есть но но это, то есть это, советская власть делать, хорошо это. строила на а... самом деле. Да, да, чтобы не так-то просто декоммунизировать сейчас mm-hmm. эти железнодорожные мосты. Но, тем не менее, конечно, надо это делать. И на самом деле, мне кажется, эта задача не менее важная, чем взять тоже силу долгонько, а то, может быть, и более важная, потому что возобновляются ресурсы бесконечно. И мы ну, фактически с Гидрой да, воюем, мы рубим одну голову, а месте вырастают еще две. Поэтому а надо рубить, конечно, полностью сообщение, не жалея на это никаких ресурсов.
1: Саш, спасибо тебе большое. Будем ждать от тебя новостей. Соответ... Я понимаю, что главные события в любом случае разворачиваются на Донбасском фронте и в районе Харькова. И, собственно, ровно после того, как там наша армия перемелит эту украинскую группировку, в общем, можно будет говорить о каком-то переломе, наверное, в этой войне или специальной операции. Я уж сам запутался и не понимаю, как, как об этом правильно говорить, как об этом юридически правильно говорить. Александр Кос был с нами. И, так, а вот, кстати, Александр Коц из Харьковской области или все еще из Донецкой? Вот об этом я и Сашу и не спросил. Ну да ладно. Так, 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 специальная военная операция. Смотрите, две а, копейки вставлю по поводу мостов а, для того, чтобы было... А, был понятен, ну вот не то чтобы скепсис, сдержанность э, кодса по поводу разговоров про необходимость разрушения украинских мостов. Посмотрите, посмотрите тактико-технические характеристики и искандеров, и, соответственно, калибров. Сколько там весит головная часть? Довольно ограниченный вес. То есть нанести удар по артиллерийскому складу? Хорошо. По скоплению техники... Хорошо. Но для того, чтобы разрушить тяжеленную махину под названием, ну, допустим, Преображенский мост через Днепр в Запорожье, там потребуются удары тяжеленных авиационных бомб весом полторы, три, пять тонн, причем не одной. И, как вы понимаете, все эти мосты прикрыты средствами противовоздушной обороны. То есть эта операция, это вот не по щелчку. По прошествии двух месяцев всерьез говорить о том, что мы полностью контролируем небо над Украиной, ну, извините, меня, не приходится. Если бы мы его полностью контролировали бы, то Блинкин с министром обороны американским в Киев не прилетели бы просто. А они прилетели, они не, не по железной дороге туда ехали. Ну так, на минуточку. Сейчас короткий перерыв на новости, потом вернемся и поговорим с Дмитрием Стешиным. Вот, Дима в Донбассе, поговорим о Брянске и поговорим еще и о других новостях. Не уходите. Чтобы получать еще
0: больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция в Ютубе, YouTube канал «Мордан-2.0», идет трансляция на телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь, либо можете смотреть в «Яндекс.Дзен», ВКонтакте. Ну, в общем, везде, где работают, везде можете смотреть и слушать. Так, к нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки». Дим, привет тебе. Да, доброе утро. А мы тут а, уже, в общем, обстоятельно поговорили про Брянск. Обсуждать на самом деле нечего. Вот, mm-hmm. Город находится в ста километрах от границы. Добавь что-нибудь от себе. Только не матом.
4: Ну, только не матом, да. Ну, пора уже отменить идиотское словосочетание специальной операции, назвать уже все как есть. Mm-hmm. Это многое изменит в стране хотя бы во внутренней ее политике и во внутреннем мироощущении. Этого не хватает, потому что кажется, что это где-то там на Украине что-то происходит. У нас все хорошо. На самом деле не так.  — Курги... — вот.
1: Кургинян тут изобрел такую ироничную формулировку «Великая отечественная спецоперация». Мне очень понравилось. Ну, вот, по-моему, да. в пору уже говорить именно так. А мы по-прежнему, да, говорим про СВО, а также про уничтоженных украинских националистов. Вот Можно подумать, что там еще интернационалисты где-то есть неизвестные, просто мы их не видели. Прячутся, наверное, ждут с хлебом, с солью. Слушай, я знаешь, вот хотел бы поговорить с тобой все же про Азов Сталь. Извини, пожалуйста. Тут можно было бы действительно процитировать Пуширина, который сказал, что осталось совсем немножечко. Но я хотел бы, чтобы мы вместе с слушателями послушали другую запись, вот, выдающую. Сегодня утром она появилась в соцсетях. Угу. Это та самая Валына. Вот, о мире заговорила. Тебе тоже будет интересно.
4: Я повторюсь, я очень прошу мировую дипломатию лидеров государств применить к нам процедуру экстракшн. Помочь нашей переговорочной группы все-таки решить этот вопрос политическим путем. Военное решение ситуации мы уже не успеем дождаться. Как бы ситуация очень критичная, очень накаленная. Я не знаю, сколько еще это может продолжаться, сколько у нас есть времени. На самом деле нам очень нужна помощь, мы очень не рассчитываем. Я думаю, мы заслужили за это время достойного ответа и уважения со стороны дипломатов, со стороны мировых лидеров, со стороны просто граждан и людей, которые понимают, что любой мир лучше война.
1: А, такой советский фильм был э, Старый, он, его сняли в шестьдесят пятом году Называется Никто не хотел умирать Литовский, угу. кстати, фильм Про лесных да. братьев, про Бандеру Вот, литовскую вот, Мне кажется, очень символично Слушай, а что ж такое произошло э, Что вдруг Про мир-то Валына заговорила
4: Ну, Валына поняла, что выбираться им некуда У них разбили артиллерия Склад с продовольствием они э, на Пасху вешали в Твиттере. Я себя заскринил. Не знаю, для, для материала пригодится. Я сейчас, как раз, вот делаю материал о том, кто там и как сидит под, под стали mm-hmm. Собирал почти две недели, как бы покрупиться всякую информацию. Вот, они опубликовали. Вот не люблю это южно-русское слово «пасочка», Да, вот они Пасхи опубликовали, сделанные из кусочков хлеба там, с каким-то вареньем. То есть, ну, чтобы все разрылись.
1: Ну пасочки а... — это кулич по-нашему. Давай переведем да, их
4: сразу. Да, да, да. А, В интернете появился такой мем вот на а, идиотские заявления, а, идиотские в своей самоуверенности и наглости, значит, заявления а, хохлов и бандеровцев. Вот просто пишут Тарасища и многоточие, да. Выходи издавайся. вот. А, ну, что на это можно ответить? Они пока не хотят, они боятся. И есть такой момент, что, скорее всего, они ждут приказа о сдаче от Зеленского, чтобы сразу стать комбатантами, попасть под, все, под Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Ну, слушай, так они
1: и так, по идее, как бы являются комбатантами, они носят украинскую военную форму. То есть это мы их называем какими-то неизвестными украинскими националистами, они военнослужащие да, военно, да. национальной гвардии Украины. Вот, то есть, вот аз... они может
4: этого бояться, Хотя Путин буквально на днях заговорил, что с ними будут обращаться как с военнопленными. Да. Там, на самом деле, в подземельях сидят все в перемешку, Там сидят, значит, вот эти азовцы. Там сидят ВСУшники, угу. там сидят пограничники из погранотряда Мариупольского. Я, кстати, был на развалинах этого погранотряда вот, буквально несколько дней назад, когда окончательно зачистили Приморский район. Вот, они все сидят, они туда, по-видимому, давно ушли, вот, еще месяц назад. Еще сидят там несчастные люди, женщины с детьми, сотрудницы метанвеста. Я так понимаю, по всем видео, которые я отсмотрел, и мне там спецслужбы кое-какие видосы сбросили, они не пересекаются. То есть, значит, захисники азов сидят отдельно в своих бункерах, mm-hmm. а местные жители сидят отдельно. И они к ним приходят, иногда приносят какую-то им еду в мусорных пакетах и вот эти зеленые такие снеданки армейские украинские пайки. Омерзительные,
1: кстати. Пока, а почему они не пересекаются, кстати?
4: Ну, а зачем как бы гражданские, скажем так, среди боевых порядков? Это всегда действует как-то разлагающе. Mm-hmm. Вот, они нычат, дети плачут, говорят, за что? Ну, вот так. Я думаю, именно поэтому.
1: Вчера еще была публикация, в телеграм-каналах захватили пленные. Насколько я помню, вот чеченские росгвардейцы его допрашивали, этого человека. И он говорил, вот, собственно, как бы и говорил о том, что там есть и нацгвардии, и пограничники. Украинские на Азов стали сидят. И говорил он о том, что огромное количество раненых. Вот, часть из которых, ну, в общем, буквально уже все. Но я так понимаю, что раненые там просто умирают каждый день, потому что, ну, а какую они им объективно помощь могут оказать? Вот, но, судя по всему, Валына нет. Валына, в общем, не хочет пасть смертью храбрых и вписать свое имя в славную историю украинского государства. Хочет жить-таки. Вот, Нам нет.
4: надо, чтобы они вышли с поднятыми руками оттуда, и спросить с них за все, за Мариуполь, вот. Ну, есть что спросить с них,
1: а, Скажи, пожалуйста, а удары, а, ну, я понял, вчера был нанесен удар, соответственно, по их продовольственному складу, а, судя по всему, артиллерийские удары по территории Азов-Стали не прекращаются и не прекращались вообще там ни на час, ни на
4: минуту. Ну... По словам моего командира Александра Сергеевича Федоковского, выровняли линию окружения, где надо заминировали, где надо продвинулись вперед. Mm-hmm. Вот, и никто их в покое оставлять не собирается. Пока вот наши не выйдут просто на границе корпусов стали, А дальше будем смотреть. Но, судя по всему, сидеть им там осталось уже недолго.
1: Прогнозы строить глупое занятие. А зачем вчерашнее заявление Пушилина было? Или ну это это заявление просто политического, не знаю, политика, политического лидера? Нужно обращать внимание или нет?
4: Он сказал, что сидеть им осталось недолго, да? Ну, что-то такое, оптимистичное. Да, я думаю, у него еще есть какая-то суммированная, обобщенная информация от тех, кого там отловили по окраинам Азовстали, кто смог выбраться. Он прекрасно понимает их состояние, э, не самое лучшее. И, собственно, что подтверждают все их истошные заявления в интернете. Интернет у них, кстати, до сих пор работает Илон Масковский Старлинг. Илон Маск, молодец, он раздал 200, что ли, модемов спутников.
1: Слушай, а вот объясни, кстати, по поводу этих модемов. Вот я, я сижу, допустим, там даже в сталинском доме. Вот, не бог весь что, и то у меня там не очень хорошо работает мобильный интернет. А эти вроде как сидят в сильно бетонированных подвалах. И у них, в общем, все фурычит. Это как? Они
4: их прикручивают к палке скотчем и выставляют наружу. Там, а. где видны спутники. Простой ответ. Понятно. А Что скажешь по
1: поводу количества боеприпасов у украинской армии? Непосредственно уже не на, не на Азов-Стали, а вот а, там, где ты находишься. Ну, объясню, ну, объясню, потому что очень, да. проти- очень противоречивые заявления были вчера. А в одних телеграм-каналах, причем не из Москвы, Сообщение о заявлении людей, находящихся там, на передовой, о том, что украинская армия испытывает проблемы с боеприпасами, вот, и тут же появляются новости о том, что да нет никаких проблем с боеприпасами, эшелоны как шли, так и идут.
4: Да с чего бы. Производства патронов у них нет. Луганский патронный завод еще с 2014 года на нашей территории. Снарядов производства не было вообще, как на территории Украины. 152 миллиметра. Про мины не могу сказать. Знаю одно, что наши калибры, всевозможные производства боеприпасов... 15 секунд у нас, Дим. ...подчистили. А, ну, да, ребята с фронта говорят, что отвечают редко. Отвечают mm-hmm. редко. Ну, дай бог.
1: Дим, спасибо тебе большое. А Христос воскресе, забыл тебе сказать в самом да, начале. Да, да, да. Вот спасибо. Поздравляю тебя и всех наших ребят. Сейчас уходим на короткие новости, потом вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. На вчера, кстати. Э- Вечером уже наносились массированные ракетные удары по целому ряду украинских областей. Соответственно, долбили по Днепропетровску, долбили по Николаеву. А главное, в общем, совершенно выдающейся интенсивности был нанесен удар по Полтавской области, по городу Кременчуг. Знаете, як они называют наш Кременчуг. Они пишут Кременчук. Это главное правило украинского языка, ну, письменного, а пишется, как слышится, в отличие от русского. Вот у нас все по-другому, у нас все посложнее. Но это и принципиальное отличие о русской культуры от так называемой украинской культуры. Вот такую, позвольте мне, вставочку небольшую. Ну и судя по заявлениям, которые сегодня утром уже появились, ну, видимо, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод таки вышел из чата. Закончился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Владельцем его, ну, давайте вспомним и тоже порадуемся немножечко, являлся или является товарищ Коломойский. Но дело даже не в том, кто являлся владельцем, а дело в том, что это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Украины. Ну ладно, на третьем месяце специальной военной операции, наконец, мы уничтожили его. Ладно, хорошо, пусть будет так. Будем ждать, может быть, дойдет очередь и до инфраструктурных объектов, и до мостов, и до железной дороги. Но если уж трудно разбомбить мосты, давайте их тогда разнесем в хлам железнодорожные узлы. Их не так много. А, собственно карта железных дорог Украины она есть в открытом доступе я всем рекомендую для изучения но те кто любит вот интересоваться всяческой войной там рисовать стрелы и прочее этого в изобилии там вот этих вот ключевых железнодорожных узлов которые но ну, можно относительно относительно просто вывести из строя не так много полтора десятка ну если вдруг кому-то жалко мостов через про такие есть люди В течение почти что всей прошлой недели шла заочная дискуссия, ну, ряд комментаторов, журналистов, общественных деятелей, блогеров, такое слово себе тоже позволю употребить, писали вот ровно то, о чем говорил Александр Коц, о том, что, ну, простите меня, как бы, то есть мы боремся с гидрой многоголовой. То есть наши солдаты воюют с гидрой, вот сколько ты голов не отруби ей, на ее месте вырастают новые. А с другой стороны, был целый ряд экспертов, озвучивающих, как вы понимаете, не свое личное мнение совсем. Вот, которые с пены у рта объясняли, что вы политически неграмотны и не видите ничего дальше своего носа, и вообще, а как же гуманизм, а как же вот ограниченный характер специальной военной операции, а как мы будем бить по мостам, а как же добрые украинские граждане будут перемещаться, как будут доставляться гуманитарные грузы, а некоторые договорились вплоть до того, а как же мы будем наступать на Винницу и Львов, когда придет тот самый момент, а мостов не будет. То есть, как будто они совершенно вот находились в спячке, как медведи проснулись и пропустили тот самый момент, когда украинская армия, отступая, взорвала все абсолютно мосты через реки и речушки, и через ручьи, какие только текут через эту прекрасную землю. Все мосты взорваны абсолютно. В Киевской, Черниговской, Сумской областях, Донецкой, Луганской, которые они контролируют и так далее и тому подобное. То есть, это секрет, видимо, был для этих так называемых военных экспертов. Вот, но я... А тут для того, чтобы не нагнетать никому ненужную истерику, она бесполезная, она непродуктивная, и кроме ощущения опустошенности и неверия в правоту нашего дела, а наше дело правое на самом деле, а наше дело правое, и враг будет разбит. А я прорезюмирую следующим образом, конечно же, военные все прекрасно знают, конечно же, в российском генеральном штабе сидят профессиональные люди, то есть они все, как ну это же очевидно, То есть я, я банально сейчас произнесу, но это ее нужно произнести, они все закончили Академию Генштаба. Генералы, полковники и важность мостов они прекрасно знают. И как планируется операция по уничтожению мостов, они могут сходу прочитать лекцию кому угодно, лишь бы поняли их. Это решение принимается не на уровне генералов, не на уровне генералов, не на уровне генерального штаба это решение принимается. Это политическое решение. Отсюда и вопрос, отсюда лично у меня, вот у меня, у Сергея Мордана, и некоторое непонимание, почему, в чем логика-то, чего мы не видим, какой всей картины. То есть какие иллюзии, какие еще надежды на снижение уровня эскалации остаются у политического руководства, что оно не включает пятую скорость. То есть каким образом э, госсекретарь и министр обороны США совершенно спокойно на самолетах прилетают в Киев? Каким образом вообще американцы делают заявление о том, что их посольство со следующей недели начинает работу в Киеве? вообще каким образом, как мы дошли до жизни такой, что на третьем месяце войны в Киев вернулись почти все иностранные посольства? То есть, каким образом и почему украинская столица возвращается к, в кавычках, нормальной жизни? Там не должно быть нормальной жизни. В том числе и в крупнейших украинских городах не должно быть, в принципе, нормальной жизни. То есть, состояние украинского общества должно быть близко, вот здесь такой короткий путь, от... Истерики к панике, к панике. Для того, чтобы выиграть войну, опять банальность ведь скажу, но нужно сломить еще и моральный дух не только фронта, но еще и тыла. Они действительно находятся на таком самоподзаводе, очень странном, А когда слушаю украинские эфиры, украинских журналистов, причем взрослых, казалось бы, людей, ну вот они сами про себя думают, и я про них еще думал полгода, год назад, то есть люди образованные, достаточно глубокие, то есть вот не Шариковы какие-нибудь бессмысленные, нет, там люди еще с советским образованием приличным, вот с пеной у рта, с выпученными квадратными глазами, Говорят о том, что они побеждают вообще практически везде. Вообще везде. То есть никакая аргументация не работает. А знаете, почему она не работает? В том числе и потому, что Киев э, вернулся к нормальной жизни. Да как же это так? С какой радостью-то вдруг? То есть почему Донецк не может вернуться к нормальной жизни, потому что его продолжают обстреливать? А Киев вернулся. Да какого черта? Я понимаю, что в этом, наверное, нет никакой военной целесообразности там запускать Искандеры по Банковой, но это как сказать? Опять-таки, состояние тыла – это важная вещь. Если вы ну, посмотрите, почитаете хронику Великой Отечественной войны, то в 1941 году... А контрразведка НКВД в той же Москве, а враг стоял в Химках, вела ожесточенную работу, в том числе и с а, паникерами. С паникерами. Видели же все эти плакаты военные? Киев должен быть полон паникеров. Днепропетровск должен быть полон паникеров. Одесса должна быть полна паникеров сейчас. Вся Украина, так называемая мирная Украина, должна паниковать. А не смотреть патриотические ролики с Колыной и Валыной и прочими петухами желто-синими, которые рассказывают о бесконечных перемогах. Они должны паниковать и бояться. Я в этом убежден. Это часть не информационной, не пропагандистской войны. Это просто вот следующий слой обычной войны. То, что является продолжением ударов на линии фронта. То есть сломить дух солдат, которые сидят в окопах. А нужно еще сломить дух завтрашних мобилизованных. Потому что мобилизационный ресурс Украины, ну, он конечен, конечно, но давайте не будем забывать, что эта страна, в которой осталось худо-бедно, но под 40 миллионов населения, это большая страна. Это большая страна, в том числе по населению. И мобилизовывать они могут до бесконечности. И единственный способ обнулить этот мобилизационный ресурс, довести завтрашних, мобилизуемых до состояния ужаса, чтобы получение повестки автоматически превращалось в поминки для всей семьи, чтобы вся семья сразу понимала, что они этого мобилизованного, скорее всего, больше не увидят. И он думал бы только об одном, чтобы успеть, когда он попадет на фронт, сразу сдаться в плен. Вот и вся логика. Вот и вся абсолютно логика. Вот чем занимается и военная пропаганда в том числе. Как мне представляется. Ну, посмотрим, как пройдет день. Может быть, он пройдет восхитительно, и сегодня на Киев обрушится тяжелое, высокоточное российское оружие. Заждались уже. Ну, порадуйте нас. Сейчас короткий перерыв,
0: вернемся и продолжим не уходить. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости.